0: маяк точка ру представляет
1: Бахтан махарадзе и павел. Добрый день! Сегодня мы поговорим о героях романа Дубровской и Александра Сергеевича Пушкина. Узнаем, был ли Дубровский белорусом и был ли прототип у Кирилла Троекурова. У нас на связи заведующая кафедрой русской и зарубежной филологии ФЛГУ, доцент, кандидат филологических наук Светлана Алексеевна Мартияна. Светлана Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Павел Вахтанг!
1: Первый вопрос. Все-таки Пушкин... Дописал Дубровского, финал у нас окончательный, или он не успел это сделать?
2: А, нет, конечно, нет. Это произведение Пушкина считается незавершенным. И дата и начала произведения в рукописи Пушкина стоит 21 октября 1832 года. И при жизни Пушкина этот роман опубликован не был, и он впервые был опубликован только в 1842 году в посмертном издании сочинений Пушкина первыми издателями Жуковским, Вяземским, Плетневым, которые, в общем-то, и дали этому роману название «Дубровский». Ну и кроме того, есть литературоведческое мнение о том, что Пушкину в процессе работы это произведение разонравилось. И поэтому Дубровский, чем ближе к концу романа, тем чаще он появляется под маской, то есть становится все более загадочным и таинственным персонажем, и роман обрывается вот на такой загадочной, тоже таинственной ноте.
0: Светлана Алексеевна, а давайте вот прям э, с первой строчки мы смотрим, несколько лет тому назад, то есть речь идет о 20-х годах, да, наверное, 19 -го столетия, и дальше тоже очень интересно, прям в этом предложении, жил старинный русский барин, то есть он был даже старинным для 20-х годов 19 -го века, да, то есть это был такой типичный а, барин. Вот
2: это, это, это как раз, да, это очень интересный вопрос, это речь идет о Троекурове, Uh -huh. uh, и он, с одной стороны, uh, назван старинным русским барином, uh, с другой стороны, точно указан uh, его чин, он генерал-аншеф. Uh, в Петровской табеле о рангах uh, этот чин, соответ... это второй чин, да, то есть это высокий чин. Uh, и здесь есть некое противоречие, потому что, конечно же, не каждый человек мог дослужиться до этого чина, и почему этот чин появляется именно у Кирилла Петровича Тройкурова, который не имел за собой никаких воинских заслуг. Это большой вопрос. И если хотите, мы можем сразу как-то к этому вопросу перейти и немного на нем остановиться. Давайте. Потому что если мы да, хорошо да, помним да. Да, русскую литературу, то точно таким же чином обладает, например, князь, старший, князь Николай Балконский старший угу. в романе Толстого «Война и мир». Причем Балконский – это фигура большого общественного исторического значения. Да, он судит обо всех масштабных событиях в России. Для него имена Суворова и Кутузова ну, – это имена очень хорошо знакомых ему людей. Да, с одной стороны, генерал-маншефом является старик Балконский. А с другой стороны, вот Троекуров – такой дикий помещик, чьи геройства ограничены уездным кругом, псарней, хулиганством – охотой, то есть, за что он вообще был награжден таким э, воинским чином.
0: На наполеще ходил,
2: наверное. Вот тоже на самом деле, да, непонятно. И вот этот генерал-аншеф, звание генерала-аншефа, оно было введено при Петре Первом, и сначала оно было самым высоким званием воинской иерархии, потом оно сместилось на один класс. Почему? Потому что был введен еще чин фельдмаршала. И вот чин генерала Аншефа вели, имели около ста российских военачальников, но все они действительно имели какие-то а, воинские заслуги. И, между прочим, прямой а, предок Александра Сергеевича Пушкина, Абрам Петрович генерал, он тоже, на самом деле, принадлежал к такому а, чину. Но в романе Дубровске мы не слышим ничего о воинских заслугах а, Дубровск, а, а, Троекурова. Дело в том, что... Сам чин генерала Аншефа был упразднен а, в 1796 году. Тогда было введено генеральство по родам войск. Генерал от кавалерии, от инфантерии и прочих. И, прочее. А, и а, тогда не очень понятно, да, какое же отношение имеет вот этот чин генерала Аншефа, допустим, к 20-м годам XIX -го века, когда происходит, а, действие, когда происходит действие Дубровского. И вот предполагают, да, предполагают, что здесь Пушкин намекает на одного из своих, ну, скажем так, противников, соперников. Дело в том, что в эти же годы в живых оставался единственный реальный генерал-аншеф, это был граф Семен Романович Воронцов, многолетний посланник в Англии, дипломат, не обитатель глухих поволжских селений, как Троекуров, да. Но тогда в каком случае, да, почему именно как связаны между собой, как связаны между собой именно эти, эти две фигуры? Да, дело в том, что у Тройкурова еще недостаточное количество душ для того, чтобы вот иметь такой чин генерал-аншефа, у него всего три тысячи, у него всего три тысячи душ. И интересно также, что Андрей Дубровский, старик Дубровский, обращается к нему в генерал-аншефа. Не э, с почтительным обращением Но с особым обращением Государь мой А вот такая форма мой Употреблялась только в отношении равного лица Хотя они не неравные По э, статусу люди Ну, не ну, считается да. того Что они Вон... все-таки приятели да, приятели и друзья а, И опять же, обычно к людям Такого чина обращались Ваше высокопревосходительство А к обращают, обращаются ваше превосходительство. А, то есть, чин к этому времени уже сошел с исторической сцены, и по всей вероятности, Краекуров а, мог получить этот чин какими-либо обходными путями. Да. Какими-либо
1: mm -hmm. обходными я, я, я думал, путями
2: незаконно, быть... с помощью подкупа и так далее. Да, может быть, Пушкин хотел летом...
1: показать, что чин помельчал к этому времени, что уже не имел такого значения, и поэтому такого вроде не очень симпатичного персонажа он наградил, наградил этим чином.
2: Возможно и это, но возможно и другое дело в том, что в 1832 году в Лондоне умер последний генерал-аншеф Российской империи. Это был как раз граф Воронцов Семен Романович и эта смерть была резонансной, и она не прошла мимо Пушкина уже по личным мотивам, потому что со времен Южной ссылки Пушкин враждовал сыном генерала-аншефа, наместником в Новороссии, потом с фельдмаршалом Михаилом Семеновичем Воронцовым. Ну, не будем сейчас вдаваться в подробности их вражды. Вспомним только знаменитую эпиграмму, написанную Пушкиным Новоронцовом на Полумилорд, Полукупец, Полумудрец, Полуневежда, Полуподлец, но есть надежда, что будет о а, полном наконец. Да? То есть здесь отразилось вот в этой эпиграмме презрение к экономическим делам графа и высокомерие, к менее родовитой, но выдвинувшейся только при Елизавете Петровне новой послепетровской знати. И, кстати говоря, да, и Троекуров, вот он смог выдвинуться в генерал Аншефа именно благодаря вот тем условиям, которые были созданы именно в послепетровское время. Да, и получается, что Пушкин здесь снова проявил себя как пророк, потому что под его же пером Воронцов наконец-то стал полным, и он стал полным именно в Кирилле Петровиче Троекурове.
1: Вот интересно, почему имя такое Кирилла Петрович Троекуров? Это было распространенное имя в те годы?
2: Да, 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 Кирилл, Кирилла да, Петрович. Да, что здесь как раз, я думаю, особенно какой-то загадки, да, и особенного интереса нет. Но если вы позволите, я еще немножечко договорю вот о связях этого романа с «Линией Воронцовых». Дело в том, что у Троекурова, как мы помним, есть незаконно рожденный сын Саша. Да, и вот история Саши напоминает историю с побочным сыном графа Семена Романовича Воронцова от англичанки Мэри Беклбек, Этого сына звали, звали Джордж, и он, кстати говоря, пожелал носить фамилию Воронцова. Да, но имя гувернантки в романе Дубровский «Мими», но это как вариант имени Мэрия. Ну, хотя, скорее всего, Мамзель Мими — это француженка. Ну, и кроме того, Воронцова, да, графиня Дашкова, выдвинувшаяся при Екатерине II, она урожденная Воронцова. И в романе сообщается, что Троекуров — родственник княгини Дашковой, пошел в гору. И кроме То есть, того, да, делаем кроме того, вывод, мы все что помним...
1: Воронцов, да, все-таки был прототипом Троекурова или все-таки Измайлов? Uh,
2: я do... нет, были были. Сейчас мы будем говорить о таких более близких и прямых прототипах, uh, но uh, я думаю, что Воронцов один из адресатов этого образа тоже. Uh -huh. Uh -huh. Да. И еще, если вы помните, uh, Маша uh, Троекурова выходит в конце концов замуж за англомана князя, князя Верийского, и вот эта англомания князя Верийского, опять же, намек на англомана Семена Романовича Воронцова.
1: То есть Воронцов сразу в нескольких апостасиях появился в Дубровском, получается?
2: в нескольких да, не, ипостасях да, и потом все-таки мы должны помнить, что указание на реальный прототип, оно редко что объясняет нам в произведении, которое является, кроме того, еще плодом фантазии, авторского вымысла, творческой импровизации, и мне кажется, что Пушкин использовал здесь все возможности, да, не только реальные прототипы, но и аллюзии, намеки, а, и обобщения.
0: А здесь такие все... замечательные получились Маша Тройкурова, Саша Тройкуров небрачные, несмотря на то, что вот с детьми Воронцова у, у Александра Сергеевича не заладилось, да?
2: Да, 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 да. А, вот, ну, вот, вот, так, да это, один, да, это один из возможных прототипов или один из людей, один из людей, на которых Пушкин намекает, намекает в своем романе. И главное, что Пушкин акцентирует в этой линии, это вражда как раз старинного русского боярства, это до Петровского боярства, с людьми, которые выдвинулись после Петровское время с представителями новой знати. И Пушкина на самом деле это старинная тяжба, это старинная вражда, всегда волновала. И литературы веды много пишут о таком серьезном автобиографическом подтексте многих произведений Пушкина, связанных именно с этой, с этой линией. Ну, угу. а, мы сейчас а, тоже уйдем далеко в сторону, да, если... Да, но, а кто
1: же новое вопрос, боярство да? получается, да? Ну, Троекуров и Дубровский, ну, просто Троекуров богат, Дубровский беден, да. они, у них Дубров. разные, разные, как бы, чины, но при этом, ну, они оба бояре, они оба владеют крепостными, угу. просто одного больше, у другого меньше. Чем же они отличаются угу. с точки зрения Пушкина? Ну, кроме а, а, не, ну, характеров, да, я имею в виду.
2: Дело в том, что... Нет, но с точки зрения Пушкина... Да, по понятно, что... Да, э, они отличаются все-таки характерами. Но э, при этом Пушкин подчеркивает постоянно, что они приятели. И он видит э, пустяковый характер на самом деле, этой ссоры. Э, и если внимательно читать роман, то мы увидим, что были такие моменты, когда герои все-таки готовы были примириться. Э, но не воспользовались такой возможностью. А, и э, наоборот, Кир, Кирилл Петрович э, как бы решил насладиться своей властью, своей, своим богатством, своим могуществом, да, для того, чтобы вот буквально уничтожить, да, уничтожить своего друга. А, и ведь э, вся тяжесть этой истории связана также с тем, что их дети были влюблены друг в друга. Да, и на самом деле тут была разрушена, да, была разрушена прекрасная, да, любовная идиллия.
0: А, Светлана Алексеевна, а, а это вот... не ссора, случайно, Иван Ивановича с Иваном Никифоровичем здесь?
2: А, да, вот мне, мне, да, но Иван Иванович с Иваном Никифоровичем все-таки это произведение в большей мере комическое, хотя, ну, если вы помните, заканчивается на грустной ноте, да, скучно жить на этом свете, господа, когда близкие соседи и, в общем-то, люди, которые могли бы быть хорошими друзьями, начинают ссору вот из-за ничего, на самом деле. Но, да, это похоже, но, правда, в несколько другой интерпретации, несколько другой тональности, если использовать музыкальные термины. И еще одно близкое произведение к этому, это, возможно, «Медный всадник Пушкина». Да, потому что Евгений в «Медном всаднике» это тоже представитель такого незнатного дворянского рода. Почему этот род оказался незнатным? Ну, это, по всей вероятности, род, который не смог выдвинуться при Петре Первом, или же, допустим, не был согласен с политикой Петра Первого, обеднел, и отсюда вот эта вражда к царскому роду. И, кстати говоря, сам Пушкин и пушкинский род пушкин говорил о том что род пушкиных мятежный он сам кстати говоря не исключал себя из этого рода вот. и не будем забывать да, не будем забывать что несмотря на то что герои были друзьями да, и они могли бы примириться но все таки Старик Дубровский – это пострадавшее лицо. И это, безусловно, слабейшее лицо во всей этой истории.
1: Да. А, вот, а, Светлана Анна Алексеевна,
2: Ахматова, у Пушкина слабый всегда прав. Поэтому это...
1: Светлана Алексеевна, Слабость сейчас у нас новости сло... новости да. на маяке. Мы вернемся к нашему общению через несколько минут. И поговорим еще и о Тройкурове и, конечно, о самом Владимире Дубровском. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня обсуждаем Роман Дубровский Александр Александра Сергеевича Пушкина, заведующий кафедрой русской и зарубежной филологии в ЛГУ, доцентом, кафедра, кандидатом филологических наук Светлана Алексеевна Мартьянова, Светлана Алексеевна, вот все-таки в лоб спрошу, а действительно ли Дубровский был островским, белорусским мужчиной, о котором Александру Сергеевичу рассказал его друг Нащекин?
2: А, да, действительно, вот сейчас имеет смысл, да, поговорить об этом, да, с, об этом соотношении Дубровский-Островский. А, дело в том, что замысел самого романа у Пушкина появился а, в 1832 году, а, первоначально в Петербурге, а, а затем Пушкин переехал в Москву и оказался, в, где жил у своего друга а, Павла нащукина. И однажды Нащекин рассказал ему историю мелкопоместного белорусского дворянина Павла Островского, который был доведен до нищеты и разорения соседом-помещиком, богачом и самодуром. То есть это вот действительно история и Дубровского тоже. И тогда же, в сентябре 1932 года, Пушкин написал своей жене Наталье Николаевне, мне пришел в голову роман, и я, вероятно, за него примусь. А уже потом он сообщает на Щекину: честь имею тебе объявить, что первый том Островского кончен, и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение. Я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого ревматизма и так далее. И, то есть, первоначально Пушкин даже и называл свой роман именем вот этого белорусского шляхтича Островского, и действительно, Нащёкин говорил Пушкину про одного небогатого дворянина по фамилии Островский. И он имел процессы со своим соседом за землю, потом был вытеснен из имения и остался с одними крестьянами. И стал грабить сначала подьячих, а потом других. И считается, что Пушкин увлекся этим повествованием и изменил только, да, и изменив немного фамилию, фамилию главного героя, хотя эти две фамилии, конечно же, перекликаются. Светлана Алексеевна, вот он еще интересное... изменил не только фамилию,
0: да. но и Топоним, да, и Кистеневка, это все-таки не Беларусь, а... а это Воронежская область.
2: А, Кистеневка, да, и это, на самом деле, это еще и село, которое Пушкин... Кистенева, да, Кистеневка Кистеневка, да, но дело в том, что Пушкин еще перед свадьбой перед женитьбой унаследовал от своего отца село Кистенева то есть mm -hmm. здесь еще вот такие переклички, опять же, опять же биографические, да, Кистенева, Кистеневка да, то есть это действие было просто перенесено да, было перенесено уже именно в российские земли и мы чуть позднее, наверное, скажем еще о собственно российских прототипах этого героя а, вот вот мне... что...
1: Светлана Алексеевна, у меня вопрос, тогда возвращаясь к началу, когда мы говорили о том, что, безусловно, это считается незаконченный роман Пушкина, но да. если ведь мы посмотрим на судьбу вот этого Павла Островского, который грабил и которого в результате поймали. Раз больше, да, угу. но его в результате поймали, но он сбежал и скрылся, и после этого о нем не было ничего известно. То есть, по сути, в Дубровском мы же имеем похожий финал. Может быть, Пушкин хотел а таким образом закончить?
2: А а вот, а дело в том, что если роман не завершен, то мы, конечно, можем строить только предположения, и они останутся только нашими предположениями. А но у Пушкина были черновые планы и наброски. А и судя по этим черновым плановым и наброскам, а герой должен был вернуться в Россию. А Маша должна была к тому времени обдавить, и они должны были встретиться В Петербурге
1: А, а, то, а вот, то есть поэтому, это должен конечно... был быть, да? А,
2: да И он был связан именно понимаете, Роман пишется, задумывается в, пол, в, в пору Когда Пушкин мечтает о доме О счастливом О, о, о счастливом браке О жене, о хозяйке Своего дома, и на самом деле Владимир Дубровский тоже об этом мечтает и если вы помните, он разбирает архив своего отца и зачитывается любовной перепиской своих родителей. Вот, то есть Пушкин эту мечту свою, затаенную, передал тоже и своему герою. И вот эта мечта о доме, я думаю, что она в проектах а, романа тоже отразилась. То есть я вот так, я вот так полагаю. Но интересно еще, как разбойничал Островский. Почему он, собственно, разбойничал? Он тоже был благородным разбойником. Он, конечно, старался грабить с разбором, отнимал только, лишнее только у того, у кого было это лишнее, делился с нищими тем, что он сам имел. Но он, конечно, еще и по-своему понимал свободу, ну и был человеком богатырского склада и лихого характера, ничего не боялся, и вот вся эта сложная система мотивов и стала причиной его разбойничества. Да, его, разбойниче... его разбойнических похождений. Да? А, но давайте а, поговорим также и о других а, возможных да, прототипах а, Троекурова и а, Дубровского. Как вы ну, думаете? Вот Я уже упоминал Сюда,
1: Измайлова да. по поводу Троекурова.
2: Да, Были чаще их... всего как раз. Да, дело в том, что это имя встречается в картотеке очень известного пушкиниста Мадзалевского. Да, Лев, Дмитриевич, Лев Дмитриевич Измайлов, да, генерал-лейтенант тоже известный очень известный помещик самодур и его поместье находилось в селе хитровщина и сейчас это кимовский район тульской области и о нем известно что у него в детские и юношеские годы не было никаких гувернеров не было воспитателей не было книг он жил праздную жизнь в родовой деревне и был избалован то есть он не знал ни в чем отказа и, в общем-то, сформировался как э, предельно, э, предельно своевольный человек. Да, и ему принадлежал целый ряд э, неприглядных поступков, в том числе и генеральский Гарем. Да, такой же Гарем есть и у Кирилла Петровича, э, у Кирилла Петровича э, У него была система очень жестоких наказаний для своих крестьян. За малейшие прегрешения он наказывал их поркой. И причем эту, это наказание стали при, применять без меры. За более серьезные поступки он заковывал их в кандалы а, или в рогатку, в железный ошейник с зубьями, который не позволял поспать даже а, минуту. А, и а, все время наказания человек должен был выполнять а, обычные работы. А если кто-либо просил э, о чем-то барина, то его сажали на цепь в специальном флиге или тюрьме э, на хлеб и воду. И больше того, он даже запретил своим крестьянам, Измайлов запретил своим крестьянам э, ходить в церковь, потому что он боялся, что однажды на исповеди крестьяне могут пожаловаться, э, и таким образом его тайны, в том числе и тайны его генеральского гарема, э, откроются.
1: А Пушкин каким а, образом о нем и... знал? Пушкин а, об Изман, каким образом мог узнать?
2: А, 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 вы знаете, нет, вот это как раз, этот факт не установлен, он не устанавливается, но а, пушкинисты приводят а, его как, а, знаете, признак типичности, описанной Пушкиным историей, потому что речь идет именно о реалистическом произведении, для которого всегда бывает важной опора на прототипы. Да. Ну Причем при, при, а, чем, при вот, том да.
1: реализме все-таки это такая романтичная, ведь история про Робин Гуду, условно, такая вот эта
2: история. Да, Да да а, это история о благородном разбойнике, но в то же время Пушкин рассказывает ее именно писать как писатель реалистической эпохи. И, мы сейчас тоже не будем в эти тонкости и подробности э, вдаваться, но, конечно же, произведение реалистической поры с романтическими традициями не порывают до конца, а они их, также, они их также используют. Ну и, кстати говоря, вот те наказания, которые применял Измайлов э, по отношению к своим крестьянам, они были потом запрещены Николаем Первым, э, и Николай Первый даже повелел предать Измайлова суду. Вот, тоже не сразу удалось э, это сделать, э, да, но в конце концов да, в конце концов это осуществили, и, э, но правда все заменили обвинительным приговором и его просто сослали э, в сельцо Гор, Гор, Горки в Рязанской губернии, он правда к тому времени был уже обездвижен болезнью, э, так что ему уже все это было все равно и он умер как раз в 1834, в 1834 году.
1: Да, а то есть, что -то э, ну, может голос? быть,
2: да, может быть, да, 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 может быть, типичность истории, да, реалистическая эпоха, предполагает, что мог рассказать эту историю э, знакомый Пушкина, сенатор, э, сенатор Салтыков, потому что само дело Измайлова э, было э, как раз опубликовано российским сенатом в 1831 году. Пушкин жил в это время в Москве и встречался с Салтыковым. Но это, опять же, предположение.
1: А получается, что Дубровский-старший, ну, это такая, не знаю, ну, не функция, конечно, но тоже некий типичный персонаж. Есть у него какие-то прототипы?
2: Конечно. Дубровский-старший, да? Да. Ну, вот здесь, да, Дубровский-старший да, Дубровский здесь вот указывают исследователи на тяжбу, да, кстати говоря, на тяжбу, которая была очень похожа на тяжбу Дубровского и Троекурова. И это как раз помещики Козловского уезда, Тамбовской губернии, Муратов и Крюков. То есть Муратов – это, возможно, прототип старшего, да, старшего Дубровского. Да, и, кстати говоря, это, опять же, земли э, и поместья, которые были близки э, самому Пушкину, хотя бы, хотя бы территориально. Э, и, то есть, вот это, да, это возможный прототип старшего Дубровского. И говорят, исследователи утверждают, что судебное дело, материалы судебного дела, э, вот Муратова и Крюкова, оно почти полностью воспроизведено э, в... Во второй части Дубровского, потому что Пушкина несовершенство российской судебной системы... А, Волновало, да. Ужасно, ужасно, не просто Водоса. волновали, они его, они его ужасали. Да, да.
1: одна секундочка, сейчас у нас небольшая да. пауза, и мы вернемся, и хотелось бы поговорить все-таки о Маше. Потому что такой яркий и хороший образ И рассказать были у нее реальные прототипы И на кого ориентировался Александр Сергеевич Когда писал ее образ Бахтанг Махарадзе И
0: Павел Картаев
1: продолжаем обсуждать э, роман Дуброс, Александра Сергеевича Пушкина на связи заведующая кафедры русской и зарубежной филологии в ЛГУ доцент кандидат филологических наук Светлана Алексеевна э, Мартьянова Светлана Алексеевна э, хотелось бы вот поговорить про Машу о такой приятный, хороший, положительный образ в Дубровском Пушкина. Маша это все-таки такой опять же выдуманный персонаж или все-таки mm -hmm. Александр Сергеевич смотрел на своих каких-то знакомых или может быть на жену свою смотрел?
2: Может быть, да, нет, вполне. Я думаю, что на жену свою смотрел, как бы показывая он, часто ее в своих произведениях учил, как должна вести себя а, замужняя дама. Причем, если вы почитаете его письма, а, да, он говорит об этом, пишет прямо, а, но если вы почитаете произведение Пушкина этого времени, то вы увидите, что он а, косвенно тоже говорит об этом. Это и финал Евгения Онегина, это и сказки Пушкина, это и «Капитанская дочка», хотя написано чуть позднее, ну и, конечно же, «Дубровский». Особенно вот эти слова, а, которые она произносит Дубровскому, «Поздно я обвенчана», Князь, да, князь, мой муж. Да, конечно, но в то же время и у Марии Кирилловны есть свои прототипы, и мы здесь снова возвращаемся к Льву Дмитриевичу Измайлову. Предполагают, что это как раз его дочь, его непокорная дочь, да, дочь, которая не могла смириться с характером своего отца, и она тоже вела переписку с возлюбленным, да, которого отец не одобрял, и посредниками в этой любовной переписке выступали няня а, и 14-летний мальчик. Если вы помните, в романе таким посредником оказывается 13-летний мальчик. Поскольку вы меня тоже спрашивали об Измайлове, и мы снова вернулись к нему, я также скажу, что а, в Рязанской губернии, где вот в конце концов оказался Измайлов, неподалеку а, находилось село Троекурово. И, возможно, фамилия героя родилась, появилась именно таким образом. Mm -hmm. да? вот. Но я бы еще хотела назвать одну книгу и рекомендовать ее вместе с тем нашим слушателем. Это имени Жегородского краеведа Валерии Юрьевны Ю... Белоноговой: Открытый остров. Болдинские реалии в образах Пушкина. Книга была издана в 2017 году. И Валерия Юрьевна говорит, что историй, похожих на историю Троекурова и Дубровского, было целое множество. И Пушкин узнал эти истории уже в 1830 году, когда приехал решать свои наследственные дела в Нижегородскую губернию. И, в частности, неподалеку от него жили родственники знаменитого генерала Ермолова. И вот, Одна из его родственниц, она была замужем за председателем Сергеевского суда Александром Федоровичем Дедюкиным. Он как раз помогал Пушкину устраивать его наследственные дела, и, возможно, от него Пушкин услышал также множество интересных историй. И вот самой экзотической личностью среди Ермоловых был Валериан Гаврилович Ермолов. Известно, например, что однажды он зверский избил пастуха, не разобравшись, в чем дело, избил только за то, что этот пастух ну нечаянно а, привел свое стадо на чужую землю, на чужую территорию. А, Из-за своего пастуха тогда вступилась Наталья Ниловна Топорнина, которая была тоже урожденной Ермоловой. И она даже подала в суд на своего распоясавшегося родственника. А он за это грозил спалить ее имение. А, и вот Эй. от наказания... Да, от, на от наказаний он был тогда спасен только своим Шуримом, который, кстати говоря, служил в суде. Вот, и можно себе представить, да, наверное, с помощью взяток. Ну, вот, то есть вы проводите параллели,
1: что Дубровский, значит, наказал воровавших у него лес, значит, троику крестьян, крестьяны. Вот эта вся коллизия, да. как бы вот в таком виде, да, Пушкина ее. И, да, и она в
2: таком виде, да, она, да, да, да. И, в общем, Пушкин подобного рода истории тоже слышал. И интересно, что жена Валериана Гавриловича Ермолова, она тоже жаловалась на своего мужа, то есть она, да, с одной стороны была его женой, но с другой стороны страны тоже такой независимой и непокорной личностью и могла постоять за себя.
1: Вы интересную мысль сказали о том, что Пушнин в своих произведениях показывал жене, как нужно себя вести, получается, да? Как бы через свои произведения а, ну, намекал. Сказать, как...
2: да, да это, это, вы знаете, это тоже, эта тема уже, вероятно, другой передач, но давал ей своего рода урок, потому что а, Наталья Николаевна Гончарова а, после замужества ей предстояло превратиться из провинциальной барышни а, в великосветскую даму. И он да вот в любых формах он говорит об этом и в сказке о царе Салтане, о том как собственно она могла бы себя вести и в сказке о мертвой царевне и семи богатырях и в последней главе Евгения Негина и вот в Дубровском тоже и в Капитанской дочке
0: то есть, по сути, он учил русскую да, такой женщину. ненавязчивый, ненавязчивый
2: урок, как бы намекающий uh -huh. урок. Uh
0: -huh. Uh -huh. Светлана Алексеевна, а вот у нас остается буквально минутка, и Антон пафнуть Спицин, такой вот врун, да еще и трус. Кто стоял за ним, кто его прототип, интересно?
2: Вот, вы знаете, этим вопросом, да, я, к сожалению, не занималась, но, да, то есть у меня здесь конкретное, конкретное лицо, я вам здесь назвать не могу, но когда вы погружаетесь в историю прототипов героев Дубровского, вы сразу сталкиваетесь с картиной несправедливости, с картиной несовершенства российской судебной системы. И очень многие судебные чиновники готовы были, допустим, буквально за взятки, помогать людям таким более влиятельным и более могущественным.
1: Ну, то есть это некий, все-таки, собирательный образ, скорее всего, mm -hmm. да, получается, mm -hmm. в, в, в выполняющий да, свою в функцию. В общем-то,
2: да, как и все герои Дубровского, да, как и все герои любого художественного произведения, вот здесь конкретного лица я просто назвать вам не могу.
1: Mm -hmm. Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое. Да, и, вы знаете,
2: и да. может быть мы еще здесь отметим такой автобиографическую, автобиографический подтекст. То есть Пушкина интересовал путь молодого образованного человека, дворянина в мятежнике. Его да, вот очень на, на волноважное настроение да. русского дворянства, да. И перестание тревоги, с... бес. Да.
1: К сожалению, время наше закончилось. Я думаю, что мы обсудим да. в следующий раз. Большое спасибо за беседу. Говорит сегодня о Дубровском Пушке. Светлана Алексеевна Мартьянова была у нас на связи. Мы прощаемся до 7 часов вечера. Павел Картаев, Катан Махарадзе. Всего доброго.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на
1: радиомаяк.ру